0: Dünya Podcast'in Herkesin Karantinası Kendine serisine hoş geldiniz. Bugün serimizde sadece Can ve bendeniz Muhammed Yunus var. Bugün kendi aramızda bir kayıt yapalım dedik. Ve kaydımızın da başlangıç noktası Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabındaki bir pasaj olacak. Bu kitabı okurken hem kendi içimde hem de e, canın da kendinden bir pay bulabileceği bir pasaj okumuştum ve bunun üzerine bir muhabbet edelim dedik. Hem bugünlerde karantinada, e, izolasyonda yaşadığımız bugünlerde e, herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir e, pasaj bu. E, şimdi çok vakit kaybetmeden hemen pasajı e, siz dinleyicilerimize okuyorum. Evet, Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun Kitabı'nın e, 2013 baskısının e, 39. sayfasında Huzursuzluğun Kitabı'nın 10. bölümü. Ben böyleyim işte, işe yaramaz ve duyarlıyım. İster iyi olsun ister kötü, soylusundan ya da bayasından bütün coşkulara olağanca varlığımla kaptırabilirim kendimi. Ne var ki asla kalıcı bir duygu. Asla ruhun özüne nüfuz eden kalıcı bir heyecan duyamam. Bende ne varsa bir başka şeyi izleyerek varlık kazanır. Ruh kendine karşı yaramaz bir çocukla uğraşırcasına sabırsız, giderek büyüyen ve hep aynı kalan bir sıkıntı var. Her şey ilgimi çeker ama hiçbir şey beni avucunda tutamaz. Durmaksızın düş kurarak yapılmadık iş bırakmam karşımda konuşan kişinin yüzündeki mimikleri en ince ayrıntısına kadar yakalarım. Cümlelerindeki milimetrik satmaları fark ederim. Ne var ki duyduğum halde aslında onu dinlemez, bambaşka şeyler düşünürüm. Ve aramızda geçen konuşmadan en az anımsadığım, o sırada sarf edilen sözler olur. Hem onunkiler hem benimkiler. İşte bu yüzden bir ettiğim lafı bir daha eder. Cevabını aldığım soruyu tekrar sorarım sık sık. Buna karşılık Sonradan aklımdan uçup giden bir şey söylediği sırada karşımdakinin yüz hatlarının gerilişini ya da daha önce anlattığımı unuttuğum bir hikayeyi anlatırken beni yalnızca gözleriyle dinleyişini, fotoğrafını çekmiş gibi 3-4 sözcükle tarif edebilirim. İki kişiyim ben. İkisi de ortalarındaki mesafeyi koruyor. Aralarında hiçbir bağ olmayan siyah ikizleri bunlar. Evet. Şimdi bunu okuduktan sonra beni çok etkilemişti. Birçok, yani bu kısa bir pasaj olmasına rağmen kendi adıma çıkardığım çok fazla ortak nokta vardı kendimle ilgili. İlki bugünlerde birçoğumuzun belki de hissettiği bir şey. Yani Can özellikle hani seninle de çok konuştuğumuz bu durum. Ee, işe yaramaz ve duyarlıyım. İster iyi olsun, ister kötü soylusundan ya da bayasından bütün coşkulara olağan cevaplarıma kaptırabilirim kendimi. Ama asla işte kalıcı olmaz diyor. Ee, sende de vardır böyle bir duygu diye tahmin ediyorum. Senle daha önce konuşmuşuzdur Ama gerçekten de yani özellikle bugünlerde işte e, korona dolayısıyla işte dünyada çok olağanüstü durumlar yaşanıyor. Bu olağanüstü durumların getirdiği farklı ruh halleri geliyor bize. İşte tek başımıza yaşamamızdan kaynaklı e, kimi zaman, kimi zaman e, insanların yaşadığı bir takım trajediler, e, kimi zaman geleceğe dair duyduğumuz kaygılar olabiliyor bu. E, ama onun haricinde işte daha öncesinde de sahip olduğumuz e, birçok toplumsal e, kaygı var. E, bu kaygılara dair de hep böyle bir şeyler konuşuruz, bir şeyler yapmaya çalışırız ama... Diğer taraftan biri arka plana gider, biri ön plana çıkar ama hiçbiri tam anlamıyla e, kuvvetli bir şekilde e, varlığını devam ettirmez. Ya sende de böyle bir şey var mı gerçekten? Hani hissettiğin, buradan pay
1: çıkardığın? Yani bu pasajdan ben aslında kendime en az böyle beş yerden pay çıkartıyorum. Birkaç paragraf, üç, üç dakikalık bir okuma olmasına rağmen. En çok da pay çıkarttığım yer şey sanırım, e, cevabını daha önce aldığım soruları tekrar sorarım diyor mesela ya orada. Hatta iki gün önce bununla ilgili seninle konuşuyorduk. Ben insanlara sürekli cevabını bildiğim soruları soruyorum. Bu nedenini şöyle <gülüyor> yorumluyorum kendi açımda. Hani cevabını bilmediğim bir soruyu sorarsam karşımdakinin gerçek anlayamıyormuşum gibi geliyor. O yüzden cevabın doğruluğu ya da yanlışlığı benim için anlamını kaybediyor, tamamen yanlışmış gibi geliyor. Ama cevabını bildiğim bir soruyu sorarsam hem mimiklere dikkat edebiliyorum, hem üsluba dikkat edebiliyorum, hem cevaba dikkat edebiliyorum. Öyle olunca mesela şey sanki daha çok şey öğreniyormuşum gibi geliyor ama o şeyle ilgili değil, olayla ilgili kişile ilgili daha çok şey öğreniyormuşum gibi geliyor. Burada da ondan biraz bahsediyor bana Hı -hı. öyle gibi geliyor yani ben olaydan ve kişiden bağımsız olarak daha derinlere iniyorum gibi hani hissediyorum hep. Bir soru sorduğum zaman insanı kendi içine giriyormuşum gibi oluyor. öyle olunca da hiçbir şey anlamıyorum mesela bazen. Aynı bu pasajda dediği gibi. Bir de şey kısmı da çok hoşuma gidiyor dedi. Yani bu, e, bu pasajı ikinci dinleyişim. Yani orada da yine o kap çekmişti beni. Her sürekli fa her şey benim ilgimi çekiyor. Ama bir şey asla hı hı. Tü, beni kendi pençesi içine alamıyor. Sürekli farklı şeyde ilgimi çekmeye devam ediyor. O yüzden ben mesela şey kendime şey örneğini veriyorum başka arkadaşlarıma da. Benim için bir dizi mesela, bir dizi izlemeye başladığım zaman ya da bir kitap okumaya başladığım zaman ilk bölümü ya da ilk işte yani sayfaları en ilgimi çeken yerli oluyor. Çünkü ilk, ilk defa bir evrene ya da bir diziye girmiş oluyorum ya da bir kitaba girmiş oluyorum fark etmez. Hiçbir şey bilmiyorum. Çok merak ediyorum o yüzden. Ama 2-3 bölüm geçtikten o anlamaya başlıktan sonra biraz böyle heyecanım azalıyor mesela.
0: Hı hı. Çünkü e, tahmin edemeyeceğin, bilemeyeceğin şeylerin sayısı azalıyor. Veya hayret edebileceğin şeylerin sayısı azalıyor. E, ya burada şöyle bir ikilem var bir taraftan. E, eğer çevremizdeki e, varlıkla olan ilişkimizi kuvvetli tutmak istiyorsak bir taraftan hayretimizi aslında güçlü tutmamız gerekiyor. Yani bu gündelik hayatımız için de dahil. Her gün rutin yaptığımız şeyler için de dahil veya mesela şu güzel bir şey. Çocukların bu zaten en güçlü olduğu nokta. Çok basit bir ne derler rutininde bile atıyorum bir parkta yürürken bir ağacın kovuğunda gördüğü bir şekil onu inanılmaz hayrete düşürebiliyor. Fakat biz işte büyüdükçe, tırnak içerisinde olgunlaştıkça e, bu tarz hayretleri bir kenara bırakıyoruz. Bu belki etrafımızdaki varlıkla olan ilişkimizin zayıflamasına neden oluyor. E, bu kötü bir şey bir taraftan. Diğer taraftan şu da var ama bu e, gündelik hayattaki e, hayretin azalması bizi farklı arayışlara da itebiliyor. Yani e, olağanın dışına çıkmaya çalışıyoruz. E, rutinin dışına çıkmaya dair bir motivasyon oluşturuyor. Sence burada birinden biri daha iyi diyebilir misin? Yani şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğin bir yol mu senin için?
1: Yani şöyle cevap vermeye çalışayım. Ben son zamanlarda yani çok klişe bir laf olacak belki ama dengeye inenmeye çok başladım. Bu kitaplarda falan da sürekli denge üzerinden temalar da işlenir mesela. Denge. Her şeyin hani bir şeyin hani bir orta yolda buluşması gerektiğini son zamanlarda bayağı inenmeye başlıyorum. Ne merakımızı kaybetmememiz lazım ne de çok merak etmeniz lazım. Çünkü çok merak edince çok dalalıyorsun. Hiç merak etmeyince de hiç alamıyorsun O yüzden hiçbir şey öğrenemiyorsun. Bir şekilde bence onun orta yolunu bulmaya çalışmak lazım. Ben en azından kendim içeri düşünüyorum. Çünkü çok fazla merak edince mesela şey oluyor. Bilgisayarımda yaptığım şeyler. Sürekli böyle farklı sekmeler açıp onların hepsini yıldızlıyorum. Buna sonra bakarım, buna sonra bakarım, buna sonra bakarım, buna sonra bakarım diye çok şey merak ediyorum. Ama bu kadar çok şey merak ettiğim için... Çok dağılmış oluyorum. Bir anda onları toparlayamıyorum. Hiçbirine, hiçbirine bakmıyorum sonra o yüzden. Merak ettiğimde kalıyorum. Ama mesela bu merakı bir düzene oturtabilsem, bir dengesini kurabilirsem, merak ettiğim şeyleri geri dönüp araştırabilirim, geri dönüp ilgilenebilirim yani mesela. Hı hı.
0: Ya bu e, çok güzel bir şey dedin. Yani merakın dengesini oturtmak. E, bu böyle dengeye oturtulabilir bir şey mi? Emin değilim yani. E, çünkü şu da var. E, kendi hayatımda da işte Gerçekten hani birçok konuya merak duyuyorum ama hiçbirinde de uzmanlaşacak kadar e, o merakımı e, diri tutamıyorum. İşte mesela e, hani senle daha önce konuşmuştuk, e, hukuk okumaya başlamıştım. E, hoş karşı en başında bile böyle çok kuvvetli bir merak yoktu o konuya karşı ama e, sonrasında giderek öldü bu ve hiçbir şekilde devam ettiremedim. Yani e, asla kendime bu alanda daha fazla bilgiyi absorbe edebilecek şekilde bir merak tesis edemedim kendimde ve bu 6 yıllık belki de yani elbette ki bir katkısı vardır bugünlere gelmemde. Hoş gerçi çok müthiş bir yere gelmedim ama ama o 6 yıl boşuna gitti en azından akademik açıdan. Ben bunu hep kendimde bir eksiklik olarak gördüm. Yani ee, hiçbir şeyde böyle manyaklık derecesinde bir merak duymadım ve bundan dolayı da böyle hiçbir konuda inanılmaz derinlik kazanamadım fakat farklı merak alanlarına girişebildim ama dediğin gibi bir taraftan da hiçbirinin de hakkını verememiş olma hissi doğuyor bu seferde yani ee, atıyorum işte bir edebiyata ilgi duyduğun bir alan oluyor işte veya mesela atıyorum podcast alanına biz ilgi duyuyoruz ama podcast alanında bile böyle olağanüstü derinleşmiş, inanılmaz profesyonelleşmiş falan değiliz. Seviyoruz ama. Diğer taraftan sporla ilgili de öyle. Mesela işte sen de ben de mesela NBA'yi takip ederiz. Fakat öyle bazı insanlar vardır ya işte 62 yılında ligde kimin işte şampiyon olduğu, işte oyuncuların hikayeleri bilmem ne falan bunlara kadar böyle girer. Sende de, de bende de o yok yani. Ama ilgi de duyuyoruz. E, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bence ikisi de değil yani ne iyi ne kötü. Ya ben e, herkesin demek ki kendine ait bir yolu var yani.
1: Evet katılıyorum. Şöyle de bir şey düşünüyorum mesela bir şey merak etmek için ya merak ediyor olmak illa o şeyin her şeyini biliyor olman demek değil yani. Senin merak seviyen de olabilir. Atıyorum mesela NBA üzerinde örnek verdim. NBA'yi de ben geçen sene ne olduğuna kadar biliyorsam daha gerisini öğrenmek istemiyorsam benim merakım orada bitiyor. bana yeterli oluyordur ama başkaları onlar mesela NBA'nin daha ilk çıkış tarihine kadar gitmesi gerekiyor onun merakını yenilmesi için. Bende hiç öyle bir dert yok mesela. Ben yani hı hı. geçen sene ne After'a bile merak etmiyorum. Ben o güncel olan hani o anki merakım genelde hani o daha çok yakın gelecekte olan şeylere yönelik oluyor mesela. Hiç şey yapmam o yüzden mesela hı hı. ben atıyorum bir tane nasıl diyeyim. Bir yazar ya da bir bilim adamı, bilim kadını ilgimi çekiyor mesela. Onun genelde hep güncel yaptığı şeylere bakıyorum. Geçmişine dönüp araştırma işle hiç gelmiyor bana. Daha önce ne kazanmış, ödüller, neler yapmış, neler etmiş. O an neyi merak ediyorsam ona odaklanıyorum ve daha derinleşme ihtiyacım olmuyor hiç mesela.
0: Yani şu var. Şimdi mesela dünya tarihine geçmiş birçok insana baktığın zaman aslında neredeyse obsesyon derecesinde bir konuya merak duymuş insanlardan oluşuyor. Yani en azından Hani ben öyle düşünüyorum ya yani işte bilim insanlar olsun, sanatçılar olsun. Yani herhangi bir konuda böyle sapıtmadan aslında böyle sıra dışı bir iş ortaya koyamıyormuşsun gibi geliyor. Ama diğer taraftan şunu da düşünüyorum. Yani hayat kısa ya. Yani her şeyin tadına bakmak gerekiyormuş gibi bir his de doğuyor bana. Ve gerçekten de hani mesela yani... Tadına bakmak demişken gerçekten mesela yemekler açısından da öyle birçok insan e, kendi içerisinde doğduğu kültür dışında ki yemeklere pek ilgi duymaz hatta yemek istemez işte en iyi e, yemekler onun kendi kültürünün e, yemekleridir Ama mesela ben ne bileyim işte Hint mutfağı Tay mutfağı Çin mutfağı e, Papua Yeni Gine mutfağı Amazonların yerlilerin yedikleri işte yemekten falan hani ne bileyim hepsi ilgimi çekebilir yani. Hepsinin tadına bakabilirim. Hatta bugünlerde böyle çok kafayı taktığım bir tane şey var. YouTube kanalı var. Coşkun Ural diye bir gazeteci var. Duyduğumu bilmiyorum. Aslında çok meşhur. Ama yani biz... Yani ben en azından kendi adıma ucundan kıyısından yakaladım Coşkun Ural'ı. Ama bizden bir 5-10 yaş büyük ekip hepsi bilir Coşkun Ural'ı hem savaş muhabiri hem de işte e, savaş ayın o A takımında yer almış. Böyle dünyada gidilmedik yer bırakmamış. Birçok savaşta gazetecilik yapmış birisi e, ve inanılmaz hikayeleri var ve hani diyorsun ki e, ya bu kadar riski niye almış? İşte mesela Yam Yamların olduğu adalara da gitmiş. Afganistan'da savaşın böyle en sıkıntılı olduğu zamanlarda oradaki gerillaların arasında da yaşamış. Hatta yaralanmış falan fistan. Ya diyorsun ki hani bu manyaklığa ne gerek var? İşte o manyaklığın sebebi biraz da e, o önüne geçemediği merak duygusu. Fakat benim anladığım kadarıyla, Coşkun Ural için de geçerli bu, tek bir alanda böyle obsesyona varacak derecede bir merak da duymuyor. Fakat birçok şeye merak duyduğu için de e, aslında çok, Sıradışı bir hayat hikayesi çıkartmış daha şimdiden ortaya yani 62 veya 63 yaşında öyle bir şey tahmin ediyorum ve e, olağanüstü bir hayat hikayesi var yani YouTube'daki o anıların dinliyorsun ya yani böyle bir yani hani olamaz diyorsun gerçekten çok olağanüstü şeyler yaşamış e, belki de senin içinde benim içinde belki de böyle bir hayat e, hikayesi yazmak mümkün yani. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani çok renkli bir e, paletimiz var belki de. Ama e, hiçbir rengin de en kalitelisi elimizde değil. Nasıl
1: oluyor biliyor musun? Ya dediğinde çok benzer bir örnek vereceğim ben de. Çok doğru bir yere parmak basını düşünüyorum. Ben mesela yani son zamanlarda geri dönüp düşündüğümde hani en çok keyif aldığım zamanlar, en çok mutlu olduğum zamanlar ne zamanlar diye. Ya etrafındaki insanların senin, arkadaşlarım ailemin, annemin, babamın fark etmez. Onların böyle geliştiğini, serpildiğini, güzel şeyler yaptığını görmek mesela ve onların, onların içinde benim katkım olduğunu bilmek. Ben yani öyle kendim gelişmiyor olsam bile, yani çok böyle başı yani mükemmel şeyler yaptığımı düşünmüyor olsam bile, yani yakın çevremdeki insanlar böyle gelişik güzel şeyler yapınca ben mutlu oluyorum yani. Biraz da aslında hani hepsi farklı farklı şeyler yapıyor, hepsinin merakları bende birleşiyormuş gibi oluyor bir yandan. Merakı yani şey emiyormuşum gibi. Aynı işte dedim bahsettiğim gazeteci arkadaşımız Joşkun Ural gibi. Onun merakı şey misel farklı dünyaları görmek benim merakım da atıyor. Belki senin de aynı şekilde etrafındaki insanların merakını da öğrenmek görmek yani.
0: Hı hı. Ya her ikisi de ilginç şeyler. Ee, bir taraftan şöyle bir şey de var aslında. Yani bu merak duygusu hayatı daha katlanılabilir bir hale de getiriyor. Ee, mesela şöyle düşünüyorum. Ee, daha doğrusu kendim için aslında kullandığım bir bu böyle savunma mekanizması gibi bir şey. Ee, yani şöyle diyeyim. Çok böyle saçma e, insanların arasına düştüğün zaman işte mesela aslında ilkelerinle veya hayata bakış açığına hiç uyuşmayan bir takım insanların arasında bulunduğun zaman, e, konforunun çok aksinde bir yerde bulunduğun zaman, işte pis olsun, düzensiz olsun, çirkin olsun, e, bu tarz yerlerde bulunduğum zaman hep kendime şunu söylerim. Hani şu an sanki bir film izliyorsun e, ve bu e, filmden çıkartabileceğin derslerin hepsini çıkartmaya çalış. O e, yani bu şekilde bakmaya çalışıyorum ya yani atıyorum e, Yozgat şehirler arası otobüs terminaline gittin tamam şu hayatta bulunabileceğin en kötü yerdir orası tamam. <gülüyor> Yani tabii çok da abartmaya gerek yok şimdi Yozgatlı dinleyicilerimizin tepkisini çekmek istemem ama diyelim ki gittin oraya Oraya gittiğin zaman eğer işte ya burası ne kadar böyle çirkin bir yermiş ne kadar işte pismiş tuvaleti, falan dersen katlanılmaz bir ortam oluyor orada senin için. Fakat şöyle dersen ya burada ne hikayeler var? hani Nasıl insanlar Bu insanların nasıl hikayeleri var? Bu insanlar neden böyle bir yer inşa etmiş? Neden burası pis? Veya neden burası işte şöyle? Neden bu renkler tercih edilmiş gibi gibi böyle bir takım ayrıntılara daldığın zaman da keyifli bir hal e, alabiliyor bazen. Böyle çok aslında ...sıkıntılı olman gereken yerlerde.
1: Şey gibi mi? Ya bu
0: merak duygusu harbiden enteresan. Ee,
1: bir adım geriye atmak gibi diyorsun mesela. Yani o otogardasın aslında ama hani bir adım geri atıp... Birazdan hani gözlem yapmak için etrafa baktığında... Yani ...yargıda bulunmak için etrafa bakılmadığında... ...çok daha Hı -hı. farklı şeyler keşfedebiliyorsun. edebiliyorsun.
0: Aynen. İşte o merak duygusu ama o seni... ...bir adım geriye e, çekebilecek olan şey. Ya mesela Nuri Bilge Ceylan da belki bunu yapıyor. Yani o filmlerinde... E, gördüğümüz olağanüstü o gerçekçilik veya doğallık e, onun o ortamlarda bulunurken e, sahip olduğu gözlem yeteneği ve o merakı sayesinde oluyordu diye tahmin ediyorum ben e, veya mesela şeyi düşün yani çok ekstrem bir örnek olacak Celal Şengör mesela dışkısını yemiş bir insan tamam mı e, ne, neden yemiş hani onu soruyorlar ekşi Sözlüğün videosunda var Adam diyor ki ya merak ettim yedim arkadaş diyor yani. <gülüyor> ve e, yani şimdi hak veriyorum, dersem ben de aynı şeye girer miyim bilmiyorum ama gerçekten hak verdim çünkü ya şöyle Ce Çengör'de öyle bir melak duygusu var ki e, inanılmaz şeyler öğrenmesine neden olmuş. acayip bir hayat hikayesi yazmasına sebep olmuş kendisi için e, birçok e, işte bilim insanıyla tanışmış birçok ülkede yaşamış. Akademik açıdan müthiş başarılar kazanmış. Ve merak duyduğu şeyi çok kuvvetli bir şekilde duymuş. Yani mesela onun kendi işte merakıyla ilgili bir şeyler anlatırken o yaşadığı heyecanı hissedebiliyorsun. Yani anlattığı o malumatın daha da üzerinde değerli olan şey aslında onun sana yansıttığı o merak duygusu. Onun üzerine zaten belki işte sen kalkıp başka şeyler okuyorsun, başka şeyler araştırıyorsun. Cemal Şengör'ün en ön plana çıkan şeyi o merak duygusundaki kuvvet. İşte kendi dışkısına da bir öyle bir merak duymuş ki insanın şu dünyada belki de yiyebileceği, çok zorunda bile kalsa yemeyeceği bir şeyi yemesine neden olmuş. Ya yani bu merak duygusu gerçekten çok kuvvetli bir şey ama herkes de demek ki farklı bir şekilde ee, bu kulu buluyor. Bu.
1: Evet mesela Celal Şengör örneği üzerinden gidersen o merakının sonuna kadar peşine gidebiliyor dedim. Mesela biz şu an ikimiz de Hı -hı. merakımızın sonuna kadar peşine gidemiyoruz. Biz 100 tane merakımız var mesela. Hepsinden biraz yapıyoruz. Celal Şengör'ün 100 merağı varsa hepsinin sonuna kadar gitmiş neredeyse ya da yarısına gitmiş. Şeyi hatırlıyorum hatta yani Hı -hı. bir tane videosunu sen izletmiştin galiba. Ayışığı'nı Mehtap'a anlatırken bir tane videosu var hatırlıyorum. Konteks şeyi hatırlamıyorum bağlı. Evet. Bağlamı hatırlamıyorum ama Ayışığı'nı anlatışını hatırlıyorum hala. Ve şu an açıp o ışığın nasıl öyle o kadar güzel gözüküyor. Ben de araştırasım geldi. Bak şu an söyleyince yani mesela. Şey de önemli. Merak etmeyin dışında merakını aktarabilmek de çok önemli o zaman. Yani buradan onu çıkartıyorum ben şu an senin söylediklerinden diye.
0: Aynen Heh. öyle. Aynen öyle. O zaten çok güzel bir şey. Yani e, aslında akademisyenler olmayan bir şey bu. Yani kendi duydukları kuvvetli merak duygusunu e, diğer insanlara yansıtmakta genellikle zorluk çeker bu tarz. C.E. Şöngör onun için biraz daha farklı bir akademisyen zaten ee, ama bunu en iyi yapan kişiler zaten sanatçılar yani e, duygularını en iyi yansıtabilen insanlar onlar baktığın zaman yani yaptıkları işler nedeniyle en azından ee, ama merak duygunu e, yansıtabilmek gerçekten çok e, zor ve aslında e, üzerinde düşünülmesi gereken bir mevzu. Ee, ama şimdi pasajın devamında da bir yer var ee, sen de zaten değinmiştin oraya ee, ben orayı da merak ediyorum yani hem dinleyicilerimiz de ne düşünüyor gerçekten hani bize bu konuda ulaşırlarsa çok mutlu da oluruz ee, işte karşındaki insan konuşurken onun söylediklerinden ziyade e, onun mimikleri cümlede e, işte vurguladıkları yer işte eee durduğu yerler gibi gibi noktaları dikkat edersin. İşte mimiklerine dikkat edersin. E, fakat bu sırada söylediklerini kaçırırsın. Bu mesela en büyük sorun. Genellikle ilk tanıştığın insanlarda yaşanır benim için. E, i̇şte tanışırım ama ilk tanışırken atıyorum mimiklerine, e, duruşuna, elini nasıl sıktığına, e, işte e, ses tonuna, bakışlarına dikkat ederim. Fakat bu sırada ismini söylemiş olur. Ben ismi kesinlikle kaydetmemişimdir. Ve bazen e, bu bayağı ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Onun haricinde yani toplantılarda falan olduğu zaman o hepten büyük bir arıza oluyor. Çünkü e, toplantının çok önemli bir noktasında dağılmış gitmişken e, sen böyle e, bambaşka bir alemde oluyorsun. Ee, sence bunun e, şeyi ne yani e, bunu engellemek gerekir mi yoksa e, bundan olabilecek en büyük faydayı kendi adımıza çıkarmak lazım mı? Yani
1: açıkçası bunun çözümü bende yok çünkü sen de fark ediyorsunuz bazı podcast bölümlerinde benim konuşma süren bir dakikayı bile geçmiyor yani. Çünkü anlatılan Aynen. şeyleri o kadar hayranlıkla izliyorum ki insanların mimiklerini. Anlattığı şeyleri de unutuyorum soracağım soruları da unutuyorum söyleyeceğim şeyleri de unutuyorum. Ben yani isim isim onları geçtim yani mekan o zaman, her şey kayboluyor. Ben böyle dalıyorum biliyorum insanların el hareketlerine, mimiklerine, bazen söyledikleri şeylere de tabii ama. O yüzden yani benim çözümleyebildiğim bir şey değil bu bilmiyorum ne nasıl bir cevap vermem gerekir ama ben kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece şey şöyle bir kötülüğü olabilir. Hani böyle dalıp gittiğin zaman çok falan yani bilmediğin bir ortamdaysın. Muhabbete çok daha olamıyorsun. Sıkılıyor musun gibi geliyor. Sürekli sana şey sormak ihtiyacı geliyor diğer insanlarda. Sıkılıyor musun? Niye hiç konuşmuyorsun? Neden böylesin? Aslında sen hani orada çok eğleniyorsun. Yapılan mimikleri izliyorsun, konuşmalardan ortaya çıkan böyle tepkileri izliyorsun. Ama tabii onu karşıya aktaramadığın için sanki yani sen orada olmak istemiyor musun gibi bir izlenim ediniyorsun. Biraz şey yani, yine aynı yere döneceğim, denge muhabbetine. Ee, hani böyle dalıp gitmek gittiğini fark ettiğin zaman biraz hani orada olmak için de çaba gösterirsen belki. En azından hani insanlar şeyi anlar, senin hani sıkılmadığını, orada olduğunu ama farklı... Merakları dağıldığını, insanların mimiklerine falan dağıldığını almanızı bilmiyorum. Belki kendi hani şey yapmak lazım, iletişim kurmak lazım. Yani yine de her şeyin başında.
0: Hı hı. Ee, ya şöyle bir durum var. Ee, benim için hani ilginç olan nokta şu. Şimdi diyelim ki karşındaki insanı dinlemedin ve o insan sana işte bir soru sordu diyaloğun devamında. Sen, ve sen onu e, daha doğrusu söylediklerinin içeriğini dinlemediğin için ona işte pardon anlamadım falan gibi bir şey söylediğin zaman abi bu işte beni dinlemiyormuş diyor ve belki de onu önemsemediğini düşünüyor. Oysa ki şöyle düşünüyorum, mesela çok etkilendiğim bir insanla karşılaşmışsındır. Mesela bizim için işte mesela çok etkilendiğim bir kadın, çok etkilenirsen eğer hepten yani onun söyledikleri gider Başka şeylere dikkat etmeye başlarsın. Hani şimdi çok <gülüyor> sıkıntılı yerlerde dolaşıyorum, farkındayım ama hani gerçekten de etkilendiğin bir kadınsa karşındaki, işte mimiklerine, gözlerine, işte ne bileyim dudaklarına, burası ısınmaya başladıklarım. Ondan sonra işte ses tonuna gibi gibi şeylere dikkat edersin ki o insanın nasıl birisi olduğunu. Daha fazla anlamaya çalıştığın içindir aslında. Yani bu nasıl birisi? Ee, nasıl bir karakteri var? Nasıl bir hikayesi var? Ee, çünkü aslında daha fazla bilgiyi oradan elde edersin. Çünkü o an sana verdiği, o diyalog içerisine verdiği malumat, onun hayat hikayesiyle ilgili büyük ihtimalle çok daha az şey söylüyordur. Onun için aslında belki de içgüdüsel olarak ve daha da mantıklı olarak onun işte mimiklerine, görüntüsüne, ses tonuna, bakışlarına dikkat edersin. Fakat söylediği şeylere aslında önemsememiş oluyorsun. Bu o kişiyi önemsemediğin anlamına gelmiyor.
1: Yani biz bunu çok yani yapıyoruz. Yani bu sonra. başka
0: insanlar için de geçerli.
1: Yani yani. Biz yani senin bu dediğin şeyi ikimiz de çok yapıyoruz bence. Hani düşünürsen hatırlarsın kesin hep böyle bir yani önemli bir görüşmeden sonra bizim ikimizin birileriyle yaptığımız. Ben hep sana dönüp şey diyorum o bak şöyle de yapı davrandı böyle davrandı. El hareketleri böyleydi usta bu şöyleydi. Ama sen hani şunu şunu, şunu demişti hatırlıyor musun diyorsun mesela. Ben hayır hiç hatırlamıyorum dediğini diyorum ama yani dediklerinden çok mimiklerini ve hareketlerini anlatabiliyorum sana. Sen, sen de mesela bazen öyle oluyorsun. Senin için de geçerli evet. bu mesela. Ben sana bir, şeyler, bir sürü bir şeyler anlatıyorum böyle. Sen de alıp gitmiş oluyorsun. Başka bir şey düşünüyor oluyorsun. Ama aslında benim söylediklerimden başka anlamlar çıkartıyorsun yani bir yerde. Yani.
0: Aynen öyle. Yani demek ki buradan şunu da çıkartabilir miyiz? Ee, bizi dinleyen kadın dinleyicilerimiz için... Eğer bize söylediklerinizi anlamıyorsak veya duymamış gibi oluyorsak, bilin ki size ilgi duyuyoruz falan diyebilir miyiz?
1: Böyle bir şey gerekmiyor benimle. Şey, böyle bir şey gerek. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, olay ama evet. şeye de gidiyor biraz da. Yani sen bir iletişim kurman gerektiği zaman iletişim sonuçta karşılıklı yapılan bir şey. Tek başına yapabildiğin bir şey değil. Yani sen yani kendi içinde böyle bir şeyler düşünüp karşı aktarmadığın zaman o iletişim olmuyor. Karşı tarafında senden beklentisi oluyor. Sen onun o, senin ondan aldığın şeyi, o senin aldığın şekilde almıyor olabilir. Yani biz hissederek alıyoruz mesela, o Hı -hı. ama karşındaki insan şey yani konuşmalarda, sözlerden alıyor mesela. Herkesin algısı algılayışı Hı -hı. farklı sonuçta. O yüzden yine aynı şey geleceğim. Çok komik ol. Sürekli aynı şeyden bahsediyorum burada. Denge diyeceğim yine. Ortaya bulmak lazım bir şekilde yani. Yani merak ediyorsan ilgin böyle ilginin böyle tatmin ediyorsan bile karşı tarafında ilgisini tatmin etmesi gerektiğini düşünerek onun ona yaklaşman lazım biraz da bence.
0: Evet ama zaten şey değil mi yani e, iletişim dediğimiz şeyin aslında çok büyük çoğunluğu e, sözcüklerle ortaya konan şeyler değil. İki insan arasında genellikle özellikle kuvvetli bir iletişim kuruluyorsa arada veya yoğun bir iletişim kuruluyorsa. Yani bu mesela filmlerde de işlenen bir konu. Yine Nuri Bilge Ceylan'a geleceğim. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın e, Bir Zamanlar Anadolu filminde mesela çok fazla diyalog var bazı sahnelerde işte köy evi sahnesi var muhtar sahnesi çok meşhurdur mesela oradaki diyaloglar da güzel ama orada daha fazla aslında bize iletişim açısından done veren sahne muhtarın kızının çay servis ettiği sahne orada, orada işte o muhtarın kızının çayı servis ederken işte insanlara attığı bakış o ortamdaki işte polis var işte savcı var doktor var Oradaki savcının, doktorun, polisinde kıza bir bakışı var. Fakat yani inanılmaz bir sahne iletişim açısından. Yani çok fazla şey söylüyor. Ee, bizim açımızdan da, yani gündelik hayatımızda da bence öyle. Yani söylediklerimizden ziyade ki insanlara güvenmek, e, en azından söylediklerine güvenmek e, daha zor bence. Fakat mimikleri, jestleri, bakışları e, daha çok şey söylüyor bizim
1: için. Şey, çok yakınımızdan örnek verelim istiyorsan. Sen ikimiz üzerinden. Biz bu karantina olayları başlamadan önce seninle o kadar çok vakit geçiremeyorduk da hatırla biliyorsun ya hatırlarsın. Karantina olduğundan beri aslında daha çok muhabbet edebiliyoruz. Ama yani Hı -hı. biz bu çok beraber vakit geçiremememizle rağmen birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyoruz yani. Ben en azından düşünüyorum. Senin de beni iyi anladığını düşünüyorum. Hı -hı. Bu bizim hani iletişimimizden Hı -hı. yani sözlü iletişimimizden çok daha hani geniş bir kapsamda olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben yani genelde. Hani bir İlk yanıtlaştığımız biriyle mesela muhabbet ederken ikimiz de aynı ortamdayken ben sana baktığımda o insanla ilgili ne düşündüğünü az çok anlayabildiğimi düşünüyorum artık. Hani hatırlarsın bir hmm. tane şey kontinyumun ilk etkinliğine gittiğimizde orada konuştuğumuz şeylerde orada ben benim sana sorduğum soruların yani bekle, vermeni beklediğim cevapların hepsini sen bana verdin. Ben de sana verdim. De. Yani her, her zaman şey söz iletişim olmak zorunda değil dediğin gibi ama o biraz da şeyle alakalı. kişinin iletişim kurduğum kişinin dünya görüşü ve dünyayı ile alakalı bence. Biraz
0: da. ama şeyde yok mu zaten aslında birçok insan için bu geçerli ee, mesela çok fazla vakit geçirmiş artık e, çok yakın ilişkide olan insanlar bir süre sonra birbirlerine olan duygularını çok daha az sözle hatta söz kullanmadan mimiklerle ifade eder ama mesela yeni tanıştığın birisiyle çok daha fazla sözcük kullanman gerekir işte neyi yanlış yaptığını ona çok iyi hissettirmen gerekir söylediklerinle fakat mesela ne bileyim e, senle ben işte dediğin gibi özellikle şu karantina sürecinde daha da fazla görüşmeye başladık online'da olsa artık mesela birimizden diğeri bir konuda rahatsızsa bunu söylemesine bile gerek yok aslında yani. Aklıma
1: ilginç bir örnek geldi bak sana sunayım şimdi örneği şöyle düşünelim istiyorsan e, yazı icat edilmeden önceye gidelim istiyorsan ya da hani konuşma hani artık e, kelimelerle konuşulamayan bir döneme gittiğinizi düşünsene o zaman mesela insanlar nasıl... İlişkim kuruyorlardı. Nasıl hani birbirlerine bir sevdiklerini ya da hislerini şey yapıyorlardı, belirtiyorlardı. Sonuçta hani kedi köpek diyerek anlaşamıyorlardı. Başka bir şekilde anlaşmak zorundalardı. sözü hiç güvenmiyorlardı mesela belki de yani. Bizim hı hı. yani evrimsel bir sürecimizin parçası mı sözü iletişime geçmek o zaman, oraya varıyor yani. E tabi ya kendi kendi yani, yani. biraz önce onu da <gülüyor> <gülüyor> ya sözüyle...
0: <gülüyor> ama yani bu bu bambaşka bir podcast'in konusu da olmaya gidiyor yani e, aslında bunu da konuşabiliriz bir bölümde yani e, hangi noktada e, homo homosapianlar sözcüklerle iletişim kurma ihtiyacını
1: hissetti yani şu an yani bu bence bu, şu an düşünce ilginç evrimin bir parçasıymış gibi geliyor yani o yüzden Sözsüz iletişim çok da iyi bir şey Hı -hı. değil mi şey mi geliyor? Bilemedim şu an. Yani benim ikimiz de uzman değiliz bu konuda ama. Bilmiyorum. Tabii. Yani.
0: tabii. Bir uzmanını bulup konuşmak lazım o zaman. Ee, istersen bu bölümü yavaştan kapatalım. Ee, çok da uzatmayalım. Ee, başka ekleyeceğim bir şey yoksa yani. Ya
1: ekleyeceğim tek bir şey var. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bizi dinleyen Hı -hı. insanlar hani bizim yaptığımız böyle meraklarına ne düşünüyor? Biz yani ilginç konu önerileri olur mu? Acaba hani yavaştan yani bizle iletişim oluşursa onlarla da iletişime geçmeye başlamak isterim. Sen de istiyorsun biliyorum. O bir şekilde i̇şte, acaba buradan evet. duyuru yapmış olsak mı? Vize yani bir şekilde ulaşsanız muhabbet etmeye başlasak nasıl olur diye düşünüyoruz bu yandan. Onu yani dile getirmiş olalım biraz Aynen. Yani, kapatmadan.
0: Ee, yani evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bizi dinleyen kim varsa her türlü öneriye açığız. Özellikle saçma olanlara daha da fazla açığız yani görüşmek istiyorsanız mesela online bir buluşmada ayarlanabilir zoom harici bir platformda eee <gülüyor> eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani işte bölümle, bölümün içeriğiyle ilgili bir öneri işte olursa o da olur. Ee, konuşmamızı istediğiniz, tabii ki yani uzmanlık gerektiren bir şey olursa da evet. yani Ama konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa bunda konuşabiliriz. Yani neden olmasın. Veya e, konuk öneriniz olursa o da olur. Kendiniz konuk olmak istiyorsanız onu da açız. Yani işin özel her şeyi açız. Saçmalara daha fazla açız. E, onun için şimdi kapatıyorum o zaman. E, bugün... Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun Kitabı e, kitabındaki e, bir pasajdan hareketle muhabir ettik. E, bu arada can yayınlarından çıkmış 10. baskı Saadet Özen'in çevresiyle e, Bu konuda emek veren kişilerin de ismini verelim ki aklına geçmeyelim insanları. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor>